0: Всем привет! Доброе утро! Это подкаст «В добрый путь». Меня зовут Горя Вячеслав. Сегодня мы собрались в необычном месте, вместе с Катей Хоботовой, с девушкой, которая проводит экскурсии по городу Вологда и может в него влюбить.
1: Доброе утро всем! Необычное, правда, место. Да, Под звуки мы... птиц, пипение комаров и шум воды.
0: Мы с Катей сидим на набережной реки, поэтому сегодня нас будут сопровождать звуки природы и шум города Где-то вдалеке косят траву, ходят люди, летают птички Максимальное погружение в город, город. Вологда, да. именно такое, которое происходит на экскурсии у Кати Так, сегодня мы поговорим про путешествие по своему городу Но начнем, наверное, вообще с, целом с путешествия и расскажи про свой опыт куда ты ездила и как ты пришла к тому, что стала проводить экскурсии по городу У
1: Мне так вышло, что я действительно бывала за границей, бывала, 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 потом где-то в году в четырнадцатом, наверное, пятнадцатом, как-то я вот начала особо гулять много по городу по нашему и замечать всячески разные интересные детали, заходить во дворы говорить даже, там, пробовать с местными как-то, живущими в этих домах. И я помню, что мы собрались с Ниной, с Милковой. я мы были с ней знакомы, но вот э, не по работе. Собрались и начали придумывать вообще, э, что бы такое вот э, сделать в городе для того, чтобы местные сами начали по нему бродить, ходить, гулять, узнавать что-нибудь. И в итоге... Через самые разные такие схемы, там, наподобие квестов, наподобие каких-то квест-скурсий, у нас было даже такое слово. Мы пришли к тому, что все таки лучше остановиться просто на экскурсиях, на том, что мы, в общем-то, уже к тому моменту делать умели. Потому что и она, и я, мы водили экскурсии для приезжающих туристов в город, для небольших групп. И мы решили, что просто к этому нужно добавить местный компонент, чтобы местные тоже гуляли по городу, э, начали придумать экскурсии на разные темы.
0: Как у вас получилось с местными?
1: Получилось абсолютно точно, потому что у нас сейчас э, где-то 50 на 50 заказы Получается, они идут и от местных, и от приезжающих. И э, это, наверное, вообще такая большая мечта, Потому что, когда мы открывались, мы, правда, не знали вообще, что так будет. То есть мы временем очень сильно вкладывались. А вот, скажем так, как-то деньгами мы совершенно никак не вкладывались. Мы не знали, пойдет не пойдет.
0: Наверное, в этом плюс нашего маленького города, что здесь очень быстро информация распространяется.
1: Да, абсолютно. Своя
0: социальная сеть, которая называется «Провинция».
1: Сарафанное радио. Сарафанное радио, да. Я помню, что когда мы первую экскурсию объявили, и вообще, когда, даже когда мы объявили вот о том, что мы создаем бюро экскурсий, у нас был муки выбора, конечно, название большое, и нас очень много откликнулось наших там друзей и знакомых, которые сказали, вау, круто, мы пойдем. Вот.
0: Но тем не менее, все-таки проводить экскурсии по городу Вологде сейчас, наверное, не первый запрос в Яндексе, наверное, все-таки большая часть людей, хочет поехать за границу, чтобы исследовать что-то новое, а не искать это новое вокруг себя. Расскажи, как ты путешествовала, что в конце концов пришла к тому, что для тебя путешествия по городу нашему стали такой важной частью?
1: Мне кажется, мне уже действительно очень-очень сильно без разницы, путешествую я за границей или я путешествую там в городе или в области нашей, потому что если мозг как-то и глаза научатся удивляться всему без разницы, чему то ему, в общем-то, будет все равно, где он находится. Он все равно будет вот как-то, не знаю, прям по щелчку срабатывать. Опа, интересная деталь. О, дом. О, там еще что-нибудь. Событие какое-нибудь, без разницы. Вот, поэтому я очень рада, что так случилось. Это очень... это очень удобно. Тебе не всегда приходится выезжать за границу, чтобы удивляться. Я вот, когда позавчера была в Заречье, на том берегу, часа четыре, наверное, провела
0: Я думаю, такое это необычное все равно явление для местных гулять по своему городу, потому что такой зашоренный взгляд уже все привычно и кажется, что все вокруг известно. Расскажи, как ты находишь интересные места или как ты находишь интересное в привычных местах, откуда ты берешь информацию?
1: Эм, Ну, это опять же спасибо глазам, потому что все равно они первые реагируют на что-то неизвестное, непонятное и новое. А дальше, то есть у нас экскурсии не всегда на самом деле, они только на истории строятся, потому что есть еще очень много из современности, что добавляется интересного там, к какому-то месту или ну, знаю, дому или улице. Вот, Поэтому все-таки постоянно про историю, наверное, рассказывать, ну, не то чтобы неинтересно, интересно, но мы все-таки ее предпочитаем связывать, потому что люди примерно жили всегда одинаково. Ну, то есть они всегда там могли жаловаться на дороги, на власть, на на все. И находить примеры в прошлом, чтобы рассказывать об этом в настоящем, это очень ну, здорово. А потом, ну, всяческие разные вообще источники. Спасибо им большое, бабушкинская библиотека, наша любимая самая, которая открывала очень много газет, книг. Mm-hmm. Вот, а, И газеты, наверное, самая моя любимая – Это газеты старые, где написано вообще все и про всех. И такая самая живая информация. Вот это, это наверное, они, да.
0: А расскажи, какое у тебя место в Вологде самое любимое, куда ты любишь больше всего возвращаться?
1: Mm, я очень люблю улицу Засодимского. Она тут буквально за углом. Вот. И улица Засодимского, она какая-то Такая очень атмосферная очень уютная и там действительно в любое время года можно прекрасно там посидеть на этом деревянном тротуарчике и вообще не слыша ни шума машин ничего uh-huh. совсем ну и за речи я вот очень люблю вот вот квартал который прям напротив нас сейчас это улица энгельса рубцова то есть вот вот там ходить бродить
0: uh-huh. Какая у тебя, получается, любимая экскурсия, которую ты провела?
1: И каждый раз я в нее влюбляюсь. Потому что если я не влюблюсь в свою экскурсию, то я ее сделаю плохо. То есть мне должна быть интересна она с самого начала. И я очень сильно переживаю, когда экскурсия ну, там, не получается, как мне кажется. Хотя там, люди могут быть ну, говорить совершенно обратное. А ты всегда чувствуешь, вот, как, как ты ее провел. А вот здесь можно было еще вот это сказать, а вот здесь вот то. И поэтому надо надо обязательно глядясь до того, как ты ее провел.
0: Но у тебя эти экскурсии все время разные, или есть какой-то уже определенный набор экскурсий, которые ты проводишь?
1: У нас есть в бюро прям прям такой набор-набор, да. Но так как всегда хочется местных постоянно нового, и они как бы прям просят. А что это у вас говорят прям все такое вот вот это вот мы уже сюда ходили вот сюда мы ходили uh-huh. <laughs> поэтому мы конечно придумываем новое естественно и самим это интереснее гораздо мы ищем какую-то тему и потом там месяц два может идти на приготовление этой экскурсии
0: а вот отрабатываешь экскурсии ты на друзьях или как
1: нет 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 уже это наверное вот по первой части было что мы, там, пара групп у нас была из друзей как раз со- соткана вот а сейчас уже в принципе ты вот в эти там, пару месяцев укладывается то время, когда ты прям готовишься, готовишься. И вот отрабатывать уже приходится на экскурсантах.
0: Угу. Вот у нас много времени, много последнее время говорят о том, что развивают туризм в городе. Как на твой взгляд, от год от года, ты уже давно занимаешься экскурсиями, растет количество туристов? К нам?
1: Растет точно. Ну, как мне кажется, сезонность все равно есть такая. То есть люди приезжают летом и зимой чаще всего и на празднике. Вот. А вот развивают или не развивают, сложно сказать, потому что ну, у нас любят очень делать какие-то фестивали. Вероятно, такие местные, знаешь, такие. И думают, что вот именно местные маленькие фестивальчики, они привлекают народ. На самом деле, они тоже, наверное, но люди чаще всего ездят просто по городам, вот, походить по улицам, mm-hmm. как мне кажется. Вот, поэтому точно народу становится больше, и мне кажется в связи с этой ситуацией нашей сейчас люди еще больше начнут ездить, потому что, ну, непонятно, когда откроют границы и люди просто будут вот свои свои края изведывать.
0: Mm-hmm. я согласен. Ну, у нас, наверное, когда приезжают туристы, первые два факта, которые им сообщают. Первый факт – это песня «Вологда», которую все 100% уже знают, особенно из России. Второй факт – это про части, где Иван Грозный там строил крем, и ему купал кирпич на голову. Как вообще тебе эта история? Веришь в нее? Слушай,
1: она очень забавная. Мне, в принципе, забавно, что она просто дошла до нашего времени, потому что, ну, такой, как бы, вроде бы, небольшой факт. Даже случился, но людям же всегда интересна какая-то вот легенда. Вообще, нам иногда поступают прям такие запросы именно от приезжающих, что вот, а можно какую-то необычную экскурсию вот с легендами, вот такими байками со всякими разными. То есть люди это любят, и они любят это больше, чем официальную какую-то такую историю. Хотя официальная история, без легендарная такая она, иногда оказывается гораздо смешнее, чем легенды, в общем-то интереснее. Поэтому я В любом случае мы про это рассказываем, но со своей такой со стороны. И про основание города, и про этот кирпич, и про Ивана Грозного. Потому что ну это сомнительно очень все.
0: Сомнительное... Сомнительный факт?
1: Конечно, да. да. А ну... как вообще
0: в официальной версии звучит приезд Ивана Грозного? Попадала Бурина,
1: плинфа и... красная. Что падало? упадало? Упадала в плинфа красная, звучит. Mm-hmm. Это песня такая, как бы у нас сейчас я даже не знаю, как бы у нас сейчас назвали, но да, такая народная, народная байка. Что вот действительно при строительстве, собора, плинфа красная, упала. И вот это все доросло, до размеров кирпича, который уже падает на голову.
0: Сложно представить,
1: понимаешь, даже если человек, даже если ты царь, но тебя бы кирпич. Который тебя ударит по голове Совершенно не спасет У нас стерео да сейчас будет Спецэффекты Эффект присутствия
0: в грозу Это байки из прошлого Мне, конечно, тоже этот факт интересный Всем, кто приезжает в наш город Я обязательно про него рассказываю Просто, как знаешь, связь С царем Придает дополнительный статус, мне кажется
1: Конечно, конечно, всегда Особенно, когда говорили про Про то, что город должен был быть столицей И вот это вот какая-то, знаешь, такая мнимая гордость Хотя, надо сказать, что, мне кажется, при Грозном Это был один из самых экономических таких подъемов в городе Потому что то, сколько сюда финансов вливалось Это невероятно вообще представить сложно А почему? Ну, потому что мы были очень удобно расположены То есть сейчас у нас рекой, да, как-то так не пользуются А раньше все равно по дорогам не сильно ездили Это 16 век все-таки тебе типа, по реке плыть удобнее из Москвы, угу. чем по дороге <связь> где у горы, и у хаба и все. Вот. Поэтому рекой пользовались, а по реке можно было выйти гораздо дальше туда, доплыть даже вот до Великобритании, например, <связь> частично. Мне кажется, даже сейчас это возможно. <связь> Поэтому люди были с точки зрения локации очень привязаны к каким-то местам.
0: Сейчас у нас по реке плавает только теплоход прогулочный, да? да? да. И с рекой у нас еще связана история, которая, наверное, тоже войдет каким-то образом в легенды городские. Это история с набережной, которая меня очень удивила, как я прожил в нашем городе всю жизнь и не ожидал от людей такого активного участия в общественной жизни. Как-то у нас тихая Вологда, никого вроде нет дела. А когда решили набережную перестроить, вдруг у нас появилось только активистов, которые сказали что хотят выразить свое гражданское мнение угу. по поводу перестроительства. Но у нас все-таки осталось все, как было изначально запланировано, да? Ну, да. людей не осталось, не услышано. Но сейчас как вот, мы смотрим на набережную? Вроде в принципе красиво, вон там детишки ходят по камням с родителями. Как ты вообще смотришь на всю эту ситуацию? Я
1: скажу, что вот вообще люди, детишки, вообще в принципе, люди всегда будут ходить по набережным, какими бы они ни были эти набережные, там, с точки зрения дизайна, назовем это так. А, потому что люди, ну, они привыкли гулять. И они в любом случае будут гулять, красиво это некрасиво, удобно это неудобно. Я считаю, что это неудобно и не очень красиво, совсем красиво. Но я, видишь, могу судить только вот с точки зрения такой какой-то эстетики, потому что я же не специалист. В этом деле во всем но меня поразил тот факт что вообще люди действительно прям собрались и выходили на митинги это вот, с точки зрения истории вообще ну прям необычно и невероятно потому что у нас действительно город такой тихий что как-то его выдернуть на какое-то прям такое событие очень сложно а тут значит что вот есть еще порох пороховницы
0: ну, может быть, они хотя бы показали власти, что у людей есть свое мнение. Да,
1: это здорово, когда люди показывают любое мнение. То есть были же люди, которые говорили честно, искренне, что им нравится. И это прекрасно, что они и это говорили. Я считаю, что просто здорово, что людям, людям не все равно. Очень многие.
0: А если бы ты была у власти, гипотетически, как бы ты развивала наш город, чтобы он стал привлекательным для туристов?
1: Ну вот, да, я уже про это думала, я подумала, что, в принципе, можно, наверное, так сказать, что в маленьком городе мы все немножечко находимся у власти, потому что в маленьком городе гораздо проще, если ты хочешь на что-то повлиять, собственно, это сделать. Даже если ты не у руля, скажем так, вот, и я бы точно не пошла бы в какую-то власть туристическую и так далее, потому что это чуть-чуть другие механизмы, это другие действия, это другая система, и я бы не очень хотела не быть, что-то там советовать, мы периодически советуем. А, город настолько хороший и так сам по себе сейчас, но ему вот не хватает какой-то ухоженности, как я считаю, прям вот такой ухоженности, прибранности иногда, такой, ну вот, паковочки такой красивой, это просто от меня активисты, То есть вот где-то какой-то он иногда бесхозяйственный совершенно с точки зрения там и улицы, и домов там прекрасных наших, деревянных. Поэтому хочется, чтобы на него как-то вот обратили внимание как с точки зрения такой эстетики, нужны рекламы иногда. Прям. И туристы очень там, часто жалуются, что, у нас такой красивый город вообще, но вот как-то ему не хватает такой вот прибранности немножечко.
0: Ну, может, его и не прибирают, потому что со стороны людей нет такого большого интереса. Как ты думаешь, с чего начать менять ну, это?
1: Я считаю, что, в принципе, уход за городом это, скажем так, дело, конечно, рук всех, но... Все-таки, я думаю, что э, горожане, они не должны там прям каждый раз, каждый день напоминать, чтобы город подбирался, так-то, наверное, по-хорошему, вот, подсказывать что-то, да, периодически, естественно, да, но вообще, я думаю, что как раз те люди, которые находятся в том числе у власти, они вообще должны представлять, что город из себя сейчас образует. И если они знают, как это к лучшему поменять, то, конечно, лучше, чтобы они это меняли сами. Вот. Как
0: ты делаешь, да, с экскурсиями, например?
1: Ну, вот так, чуть-чуть, да. Влияем.
0: Я знаю, что у нас очень много активных людей, заинтересованных, но в последнее время, может быть, это у меня возраст такой наступил, когда много среди моих знакомых уезжает. И уезжают не в том возрасте, когда... Они поступают в университет, куда-то в другое место, а в том возрасте, когда они уже работают, занимаются чем-то и покидают город, потому что не видят здесь для себя роста, не видят для себя развития. Почему ты остаешься, хотя у тебя тоже, я думаю, опыт и интересы очень обширные? И как думаешь, почему уезжают? Можно, Можно ли и нужно ли предлагать им как-то альтернативы, чтобы остаться? Вот.
1: мне кажется, что в принципе человек должен жить в том городе, в котором ему хорошо, если кому-то в каком-то городе хорошо, во-первых, это полезно для здоровья, во-вторых, ну как бы для человека, в принципе, это нормально, Ты <соцентрический>, живешь в том городе, в котором ты хочешь, у меня, наверное, такая же история, я сначала очень сильно тоже переживала, это было лет 7 назад вот было, я прям переживала, что уезжают, я вот Прям даже думаю, как бы, вот как бы, что бы такое сделать. Ничего не сделать, на самом деле, мне кажется. Понятно, что город там должен в плане и рабочих мест как-то развиваться, но сейчас, мне кажется, такой вообще плацдарм для того, чтобы ты создал сам себе рабочее место, невероятный. Но там есть, я не спорю, вообще там какие-то узкие специальности, которых в городе просто нет и действительно люди уезжают, чтобы вот работать да, действительно в том месте, в мечты, где они хотят. Но сейчас я перестала по этому переживать, потому что я сама чувствую себя в этом городе совершенно комфортно, ну, кроме комаров летом. Пожалуй. Просто нужно быть там, где тебе комфортно. Вот и все. Поэтому я перестала переживать уезжающих что есть те, которые приезжают, они понятно, что их меньше или возвращаются, но если людям там станет комфортнее, прекрасно.
0: Я с тобой согласен в этом плане, но мне видно, что уезжают именно такие активные люди, которые как раз и занимались тем, что пытались как-то город наш сделать комфортнее и интереснее, организовывали какие-то мероприятия, фестивали. Я не знаю сейчас, в каком состоянии фестиваль войсится, как он проводится, как у нас городской еще или вообще считается как петербургский, но основан был он у нас в городе, и ребята mm-hmm. все делали, местный ты в том числе, да?
1: Ну, местных ребят, да, у нас было очень много ребят-волонтеров. Я, в общем тоже как раз была волонтером сначала с десятого года. Но он, нет, он петербургский не считается точно, это все-таки наш фестиваль, он сейчас перенесен. Потому что ну, ситуация, да, с этого года, в, в этом году должен был быть, случиться летний фестиваль, пятидневный практически. И вот решено было его перенести пока что на следующий год, поэтому ждем. В общем-то, все ребята, которые его организовывали, они все будут. Mm. Ну начался. у нас начался стерео.
0: Пойдем спрятимся, может под крышу. Продолжаем нашу запись. У нас немножко изменилась студия. Мы переместились под крышей, потому что на улице начался удовольствие. И теперь нас будут сопровождать еще и звуки капель. Мы с тобой разговаривали про людей, которые уезжают из Волода по фестиваль Voices. А еще я слышал, что ты проводила такое мероприятие, как Tom Fest в городе. Расскажи, пожалуйста, про него.
1: Это вообще самое добрая штука, в которой я, наверное, участвовала. Потому что мы, можно сказать, привезли его из Самары сюда. Потому что здесь прям вот как нельзя, кстати, этот фестиваль случился. В Самаре ребята думали о том, как вообще попытаться писать своими силами спасти вот старый самарский фронт, там тоже очень много деревянных домов, очень много полукамушек, полукамушков, из камней вверх деревянные, и они просто точно так же, такой прыжок вверх был, получится, не получится. В итоге сейчас в фестивале участвует около 40 городов, не зато больше даже, и, в общем-то, руками там властьеров, на средства спонсоров каких-то, которые отзываются, мы приводим в порядок вот ну, в Луге деревянные дома, где-то еще будут и кирпичные старые, старые дома. Вот. И мы надеемся, что Путин вот этим летом как нам удастся докрасить тот дом, который мы вот взяли в прошлом году, потому что это, как сказать, незавершенность, знаешь, такая.
0: А в чем заключается фестиваль? Вы просто собираетесь, группа инициативных людей, волонтеров, и вместе красите дом.
1: Ну, старируйте. по сути, конечно, да, но это такой фестиваль, еще, который отношения так прям складывает вокруг этих домов, потому что мы, по сути, снимаем старую краску и наносим дом. Всего-то. Два, два действия. Вот. То есть это мы все делаем с людьми, которые просто по желанию приходят, они. Мы просто, так можно сказать, публикуем расписание работ. Вот. Обычно это два дня на неделю и два дня в выходные. И любой вообще человек может присоединиться, хоть на 5 минут, хоть на два часа, хоть на весь день без разницы. То есть мы его научим все делать, работать там щетками, кисточками и все. А ты все четыре дня
0: в неделю красишь, да?
1: Ну были такие периоды тоже, но это. Конечно.
0: А были такие периоды, когда ты одна проходила, и никто больше не приходил?
1: <связывая> а, нет, было у нас двое проходило и больше никто не приходил. Вот, наверное, самый маленький. Mm. Так что прям одна нет.
0: <связывая> а, приходит в основном местные, вологодские, или туристы тоже
1: присоединяются? Я туристов приносила с собой. Как-то. Были экскурсии, вот. А они были еще в, в городе. Я говорю, слушайте, ребята, если вы хотите, если есть такое дело, я говорю, да, Пару групп я вот так сводила.
0: расскажи про дом, который реставрировали. Почему ну, выбрали именно его? Это,
1: на самом деле, не совсем реставрация, то есть мы не, не занимаемся как раз реставрацией, мы занимаемся ремонтом. А, потому что, ну, по сути, реставраторы, а мы же не они. Вот. этот дом на проспекте Поведа 32. Шикарный совершенно. Но мы, на самом деле, думали, что мы с ним так прям быстро справимся. Как-то. Но оказалось, что там очень так плохо сходила краска, и поэтому пришлось прям покорпеть на первом. На первой стене мы зависли, как мы говорим. Потому что очень как-то неохотно она сходила, а нам казалось, что будет просто. Это на самом деле дом такой тоже совершенно прекрасный, который раньше построен был как бы, как бы нас оставляет мини-гостиница, потому что. Там сдавали комнаты в наем, то есть все приезжающие могли там остановиться. Нет? А сейчас там жилой дом, там живет 8 семей. 100, полностью жилой, хороший.
0: У нас сейчас пока еще карантин не отменили и далеко не уехать. Куда можно у нас по области попытаться, бегать, где ты рекомендуешь?
1: У меня так получилось, что много я достаточно ездила по ней, и есть несколько мест, в которых я постоянно возвращаюсь. То есть это вот. Два города Тотьма и Устюжна, и я прям влюбилась совершенно и стараюсь там два раза в год туда ездить. Один раз в январе, когда там топятся печки и вообще совершенно замечательный воздух, а второй раз там в мае-июне, когда там цветет сирень. И это маленькие, хорошенькие, уютные городки, ну как вздыхают про европейские городки, эти маленькие. Вот, там, такой европейский маленький городочек ощущениям. вот и на самом деле в городе в области очень много таких мест, которые действительно прямо ну тебя способны как будто вот прям в другой страну перенести и там вытягнул очень хочется снова посетить и у нас есть завод по производству черной икры, понимаешь, туда тоже наверное можно приехать, то есть очень очень много мест классно замечательно Белозерск город вообще можно прям вот ехать и уйти уже в Белом Овере, мне кажется, она уже нагрелась. Вот. И таких вообще мест очень много, это может быть даже не город, а там, какая-нибудь деревня, например, и, и там посёлок какой-нибудь интересный, усть-левикинг, такая вообще просто шкатулка. Сокровищница.
0: Спасибо большое, Катя, тебе за твой рассказ и за твою заботу о нашем городе. Если бы у меня был ключ от Вологды, я бы наверное, подарил его тебе.
1: Это, это, это прямо почет.
0: Да, поэтому дарю тебе воображаемый Воображаем ключ, ключ для Вологды. Желаю тебе успеха в этом году с экскурсиями. И всем, кто уже послушает этот подкаст, я рекомендую, если вы поедете в город Вологды, найти Катю Хоботову. Ею. На улице <смех> и попросите ее указать город Вологда. Спасибо большое, Катя.
1: Спасибо большое, слава! Я всем желаю, на самом деле, кто, кто, кто слушает, начать путешествовать и по городу, и по району, и по области. Мы вам беру экскурсии вокруг Вологды да с радостью в этом поможем, советом и экскурсий. У нас действительно вокруг нас гораздо ближе, чем мы думаем, и очень много интересного. Вот. Пока.
0: Это был подкаст "Добрый путь" на набережной города Вологды под дождем и с комарами. Скоро услышимся. Пока.
1: Пока.